0: 12.45 buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita, anche oggi in primo piano ci sono le proteste in questo momento in svolgimento a Bologna degli studenti, ieri è stata una giornata di scontri con la polizia, c'è stato un eh, ferito e poi in questo momento sono in corso corso un corteo nel centro della città lo vedremo eh, tra poco, ci sono alcune eh, immagini, ma ci occuperemo anche del sisma nelle Marche, ricordate poche settimane fa, quelle scosse che hanno creato quei danni eh, nelle province, soprattutto di Ancona e di Pesaro Eh, ieri, a quanto pare la direzione scelta dal governo regionale è stata quella di non richiedere ancora, almeno al momento, lo stato di emergenza. Le opposizioni eh, hanno protestato, sentiremo qual è il problema, è davvero eh, si tratta di raccogliere tutti i dati necessari prima di richiedere lo stato eh, di emergenza, così come dice eh, la eh, regione e poi a quanto ammontano questi danni si può immaginare in questo momento, cercheremo di capirlo anche con la nostra rassegna stampa sulle notizie in tema eh, di oggi. Ma Partiamo con questo corteo, guardate come come ne parla Repubblica in questo momento? Repubblica pagina di Bologna, questa è la foto dal corteo in centro a Bologna, occupazioni in ogni scuola, basta morti sul lavoro e stage non retribuiti, lepore sullo sgombero, se parliamo del sindaco di Bologna, solidarietà al poliziotto ferito, i manifestanti rispettino la città, ricordate. Gli scontri di eh, ieri e poi qui vedete eh, di spalla c'è un altro intervento eh, sui motivi di queste proteste, si parla di casa, bollette, ambiente, le nuove proteste antagoniste dai collettivi alle femministe, Repubblica approfondisce queste proteste degli eh, studenti, il Carlino eh, apre con... Eh, Questo titolo, siamo nella pagina eh, bolognese, studenti in corteo a Centinaia, no governo Meloni, no scuola dei padroni, imbrattata la sede di eh, Confindustria. Se andiamo a vedere, troviamo un'immagine di eh, questo atto vandalico, Bologna imbrattata di di vernice la sede di Confindustria, l'azione rivendicata sui social dal collettivo Osa, indaga sull'accaduto la eh, polizia. Vedete nella fotografia, si vede chiaramente il cartello all'ingresso della sede di Bologna di Confindustria. In corso in questo momento la manifestazione, dovessero esserci ulteriori aggiornamenti, ve ne renderemo conto. Ma vediamo adesso che cosa racconta la stampa nazionale negli aggiornamenti delle homepage eh, dei principali quotidiani nazionali e internazionali. Partiamo dal Corriere Corriere della Sera, la manovra da 30 miliardi, dal tetto al contante, alle cartelle fiscali. Cosa c'è e cosa non c'è? Insomma, Si continua a parlare di queste misure che al momento sono ancora allo studio del governo, lo sapevamo un po' già da ieri sera, c'è questa rottamazione delle cartelle esattoriali, c'è la proroga del credito d'imposta per le spese energetiche, ma sono ancora misure al vaglio e poi c'è la cronaca nera in primo piano, c'è questa vicenda drammatica di Roma, c'è la storia di questa prostituta per mantenere la figlia, il titolo, le due cinesi fantasma, le vittime di Roma, la escort Olga dice ho paura, poteva uccidere me, è una notizia di cronaca in primo piano in questo momento sul Corriere. Repubblica invece apre con la guerra, Kiev la guerra può finire anche prima della liberazione totale dei territori occupati, è questo un passo avanti importante verso il cessate il fuoco, è una dichiarazione importante quella che vediamo adesso su Repubblica, da Medvedev sapete... Numero due in Russia dice che il congresso americano prima o poi fermerà il sostegno all'Ucraina. È la speranza della Russia sin dall'inizio di questa invasione, cioè che gli aiuti all'Ucraina possano cessare e quindi la Russia possa infine invadere il paese come era il piano iniziale, poi contrastato anche dalle forniture di armi, oltre che dalla resistenza ucraina che ha ottenuto i successi che abbiamo visto in questi mesi. Mandiamo Ma alla stampa internazionale, vediamo il Gard che apre con le questioni interne, purtroppo lo sappiamo, l'inflazione colpisce anche il Regno Unito che si trova in recessione, ma questo titolo parla di tasse, che cosa dice? Il Regno Unito avvisa le tasse non torneranno ai livelli livelli pre-Covid per decenni. Eh, e poi c'è questo sommario che si spiega che il ministro della, del Tesoro difende gli aumenti delle tasse mentre l'Istituto per le ricerche sulla, eh, sulla tassazione dice che il Regno Unito sta adesso entrando in una nuova era di tassazione più alta questa è la notizia con cui il Guardian apre la sua home page il New York Times invece parla di Covid, riguarda anche noi questa notizia perché vedete eh, Si apre con una domanda, i i richiami, i booster contro il Covid eviteranno una nuova ondata? Gli scienziati non sono così eh, sicuri, le dosi potrebbero aiutare le persone più vulnerabili? a evitare malattie più gravi o la morte, ma le dosi non sono, probabilmente non potranno ancora evitare gli, gli, di infettarsi, insomma questo quanto suggeriscono studi recenti. Concludiamo andando in Russia con la propaganda di Russia Today, organo vicino al Cremlino eh, che cosa dice? Ritorna sul tema eh, di questi missili che sono caduti in Polonia uccidendo due persone la versione che è stata accettata Eh, da tutte le parti è quella dell'incidente Eh, eh, Russia Today aggiunge che gli Stati Uniti eh, stanno avvertendo gli alleati sull'incidente polacco. Riporta eh, quanto oggi dice un altro quotidiano specializzato nella politica americana. Politico, cosa dice? Eh, Gli gli funzionari europei e ucraini sono stati a loro, è stato detto, di evitare di eh, rilasciare dichiarazioni definitive finché una investigazione non sarà completata sugli incidenti dei missili in Polonia. Questa la situazione in questo momento eh, sulla stampa nazionale e internazionale, ma andiamo nelle Marche a quel eh, terremoto che tanti danni ha causato nei giorni scorsi, ci sono famiglie ancora eh, fuori dalle loro case perché non sono eh, agibili, se ne è parlato in consiglio eh, regionale, Noi con noi stamattina abbiamo un ospite, buongiorno e benvenuta ad Aria Pulita, ad Anna Casini, consigliere regionale PD Marche, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Le faccio vedere qualche titolo di questa seduta del Consiglio regionale, questo è il resto del Carlino di oggi, edizione Marche, un terremoto di serie B, è un virgolettato questo eh, titolo. Eh, scontro sullo stato di emergenza, eccolo qui, eh, la Lega e il confronto col 2016, quello può essere definito un vero e proprio sisma, l'opposizione insorge e poi c'è anche il virgolettato delle dichiarazioni del governatore Acquaroli che dice nessuna preclusione ma prima è necessario avere la ricognizione completa dei danni, poi potremo avanzare richieste al governo. Ci spiega che cosa c'era scritto in questa mozione che avesse presentato insieme ai 5 Stelle e Rinascimarche?
1: Allora la mozione era molto semplice, la mozione prendeva atto della calamità perché insomma non è che c'è un terremoto di serie A o di serie B, i terremoti vengono calcolati in base alla magnitudo e c'è stato un terremoto di magnitudo 5.7, fortunatamente senza eh, danni alle persone e senza vittime, questa è una cosa importantissima, però danni alle cose certamente sì. Allora, perché è importante la dichiarazione dello Stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri? È importante perché fa scattare una serie di possibilità, tra virgolette, innanzitutto la possibilità di utilizzare sia la protezione civile nazionale e sia il Fondo Nazionale per le Emergenze, che è un fondo che non è a carico della Regione Marche, che non è a carico quindi dei singoli comuni. Per esempio, faccio un esempio banale, parlavamo di persone sfollate, le persone sfollate saranno state sistemate in degli alberghi o sarà dato loro un CAS, un contributo di autonoma sistemazione, questo non è individuato in un apposito capitolo dello Stato, oltretutto c'è la possibilità di di attivare soccorso e assistenza per il tramite della protezione civile, cosa che invece non è stata fatta, Eh, Normalmente quando viene dichiarato lo stato di emergenza, il giorno dopo dell'avvenimento, faccio l'esempio dolorosissimo eh, di Senigallia e di Cantiano, quindi dell'alluvione, il giorno dopo fu fu dichiarato lo stato di emergenza, stessa cosa successe nel 2016 quando io ero vicepresidente della regione Marche, ma soprattutto ero nella mia casa eh, del, tra Cumoli e Arquata e quindi sentì proprio il, il terremoto sull'epicentro. Quindi le il dice la dopo... differenza
0: questa volta è che lo stato di emergenza si vuole attendere di avere una stima esatta dei danni quando invece in quelle occasioni ma si è chiesto senza questo. avere la stima esatta dei danni. Allora,
1: le norme non dicono questo perché la legge di riferimento, che è la legge 225 del 92 e poi novellata dalla 59 del 2012 dicono che non è necessaria la stima dei danni quella si fa dopo intanto si eh, attiva la procedura di appunto eh, stato di emergenza e Si attivano anche tutte quelle deroghe che sono necessarie, penso per, am- per esempio ai puntellamenti, cioè per mettere un puntellamento è necessario acquisire delle autorizzazioni, un puntellamento fatto in emergenza per tutelare che ne so, una facciata di una casa piuttosto che un edificio pubblico può essere fatto invece in deroga. E quindi tutto questo non è stato consentito nella regione Marche ed è incomprensibile perché se eh, si guardano eh, gli ultimi terremoti si vede che lo stato di emergenza è stato dichiarato immediatamente. E allora eh, non abbiamo capito la motivazione, abbiamo chiesto, abbiamo trovato una risposta ottusa perché non esistono sfollati di serie A o di serie B, esistono territori più o meno fortunati. Eh, perché nel caso del 2016 eh, la tragedia fu enorme come è stata una tragedia l'alluvione, eh, la recente alluvione perché ci sono state delle vittime, però uno sfollato è uno sfollato sia se c'è stato un terremoto di magnitudo eh, 6 sia se c'è stato un terremoto di magnitudo 4. Eh, ecco, ricordiamo che allora, i, cosa Ischia, sono i morti con magnitudo 4.5?
0: Cosa sono questi eh, danni? Ci sono alcuni titoli in, questi, in quest'oggi sulle edizioni locali del resto del carino, per esempio qui siamo in provincia di Pesaro la provincia presenta il conto 7 milioni di danni per le sue eh, scuole e poi appunto ci sono altre stime di altre amministrazioni locali, per esempio qui danni da capogiro ammontano a 30 milioni eh, di euro, eh, si parla eh, di amministrazioni locali che in questo momento stanno facendo eh, i conti di quelli che possono essere i danni. Ma prima, allora eh, ci fa capire. I danni però io non so perché mh, le dico non so come sono
1: stati rilevati. Ma i danni in Italia devono essere rilevati per il tramite di una scheda che si chiama Scheda IDES che è un acronimo. Ed è una scheda nella quale eh, personale specializzato che ha una specializzazione per poter fare quei sopralluoghi. Io sono uno di questi eh, tecnici specializzati eh, perché da anni lo faccio. Eh, devono riempire queste schede e devono indicare, uno, il tipo di danno, due, il tipo di mh, come dire, condizioni dell'edificio e se il, eh, l'edificio è agibile, è inagibile, è agibile con provvedimenti e mediante quali provvedimenti. Questa scheda poi deve essere vidimata dalla protezione civile e soltanto tramite il rilevamento mediante questa scheda si può poi accedere alle risorse qualora individuate dal governo. Ecco, i
0: cittadini che hanno avuto danni nella propria casa potrebbero subire eh. le conseguenze di questo ritardo se ci sarà poi la dichiarazione dello Stato di eh, calamità, per loro cambierà qualcosa oppure alla fine eh, sarà Questa è stessa?
1: una bella domanda perché probabilmente non cambierà, ma att- oggi chi è che ha rilevato in questo momento i danni? Cioè Il cittadino ha avuto una rilevazione con la scheda Aedes? E un'altra domanda, il cittadino che è stato evacuato e quindi che è stato mandato via da casa perché la casa è stata ritenuta sicuramente da un tecnico comunque preparato, inagibile, E va in un albergo? I soldi dell'albergo chi li paga? Chi è che fa assistenza a questo cittadino, per esempio, se deve tornare in casa a prendere degli oggetti personali? eh, L'assistenza è un'assistenza e viene anche, insomma, eh, è stata anche non facendo, non dichiarando lo stato di emergenza, non c'è neanche la decretazione d'urgenza che è individuata in capo al capo della Protezione Civile Nazionale. Ecco sono domande che noi giriamo
0: all'amministrazione della regione Marche, lo ricordiamo appunto il governatore ha detto che prima della richiesta della salute emergenza si attende la, di completare la ricognizione dei E questa è una danni. cosa
1: sbagliata perché non esiste per legge, lo
0: ribadisco. Ce l'ha, ce l'ha spiegato ma adesso le, 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 le voglio domandare perché, che idea vi siete fatti voi di questa attesa nel richiedere la salute emergenza?
1: Allora, le, sol- le, le ipotesi sono soltanto due e io le lascio aperte anche a lei e chi ci sta ascoltando. La prima è che si ignori il fatto che esiste una prima fase, che è quella di una veloce eh, come dire, verifica dei danni e della richiesta di eh, stato di emergenza, per poi fare invece una mappatura veria, vera, seria, eccetera. Nel 2016 purtroppo c'erano scosse continue e quindi i rilevamenti venivano fatti ogni volta perché c'erano scosse continue per fortuna questa volta non è così auguriamoci che sia finita qui Eh, la seconda è che essendoci un fondo nazionale dedicato per le emergenze eh, acquaroli forse sappia che questo conto non deve essere implementato anche con le richieste della regione marche in vista della legge di stabilità che deve essere fatta entro fine anno cioè sono un po maligna nel dire questa cosa però onestamente non posso credere che il Presidente e la Giunta non conoscano le norme.
0: Grazie, grazie per essere con noi stamattina, Andrea Pulita. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie mille. Abbiamo la pubblicità che arriva, dopo torniamo per parlare di salute tra poco.